0: Champions League'dan, Double O'Talking'den herkese merhaba. Premier Lig'in tuhaflıklarla, hikayelerle, karmaşalarla dolu sezonunda her hafta bir başka delice hikaye çıkmaya devam ediyor. Tabi tahmin edeceğiniz gibi bu haftanın hikayesi Arsenal'den geldi. Topçular ne yaptı, etti, dördüncülük koltuğunu kaybetmeyi başardı. Oğuzhan'ın söyleyecek çok söz olduğunu biliyorum bu konuda ve zaman kaybetmeden de başlamak istiyorum. Evet Oğuzhan, Şampiyonlar Ligi Arsenal için yeniden bir hayal oldu diyebilir miyiz artık?
1: Okan nereden başlasam bilmiyorum. Yani önümde çok soru var. Oturdum yazdım hepsini tek tek baktım. Ee, hangisinden başlayalım hangisine gidelim diye düşünürken senin dediğin gibi Şampiyonlar Ligi hayal mi oldu? Şuradan başlamak istiyorum. Arsenal aslında bu sezon hedefi neydi? Şimdi ee, Newcastle maçıyla gelinen son noktada bazı şeyler yine patlak vermeye başladı. Hatta ummadık taş baş yerel hesabı. Arsenal'ın o küçük gördüğü ya da değersiz bulunan maçlarda aldığı puan kayıpları Antonio Conte ve Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi'ne itti gibi gözüküyor. Yani aslında burada evet Tottenham çok iyi bir oyun oynadı Conte'nin gelişiyle ama Arsenal bütün yakaladığı fırsatları elinin tersiyle itti. Şimdi benim burada aslında bu konuyu konuşurken ben soru cevap gibi gidelim istiyorum. Ee, uzun uzun evet konuşmak istiyorum ama ee, senin de düşüncelerini merak ediyorum. Öncelikle ben e, sezon başındaki hedefler Arteta başarılı mı? Arteta başarısız mı? Oyuncular yeterli mi değil mi diye bakmak istiyorum konuya. Ee, Şampiyonlar Ligi'yi hedefliyor muydu Arsenal? Bence yine hedef her zaman Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyordur. Yani Avrupa Ligi'ni e, hedefli hep sezona başladı. Düşünmüyorum. Ama burada dikkat çeken unsur kadro kalitesi Şampiyonlar Ligi için yeterli miydi? Yani şu an United'ın bile Arsenal'ın altında olması bir sürprizdi herkes için kadrolara bakıldığında. Ne kadar kötü bir United izlesek bile. Şimdi bu doğrultuda ara transfer döneminde de hamle gelmemesi ve Arteta'nın bu kadroyla baş başa kalıp uzun vadede yeni bir Arsenal yaratmaya çalışması hikayesi vardı. Tüm bunları topladığımda, yani Arteta başarılı mı dersen, Arteta kulüp yönetiminde ve takım içinde yarattığı karakterle ya da uzun vadede gösterdiği planla Evet başarılı. Ama Arteta ee, buna birazdan da daha derinden değiniriz. Maç maç baktığım zaman sezon içindeki davranışları, tutumu, taktiksel planları, sahaya sürdüğü oyuncu seçimleri, takımı zaman zaman yönetim açısından kontrol edememesi durumlarında ben Arteta'yı bu konularda başarısız buluyorum. Ama burada suçlama olarak yani yönetimi de suçluyorum. E, oyuncu Eksik buluyorum. E, transfer kalitesini de daha doğrusu transfer olmayışını da e, altın çizerek yorum yapıyorum. Ama bana sorarsan Arteta e, ligin son periyodunda e, başarısız bir görüntü çizdi. Bunu evet gitsin ya da takım bıraksın diye yorumlamıyorum. Şu an Arteta'nın uzun vadede yapabileceklerinin hepimiz farkındayız. E, yarattığı kadronun da hepimiz farkındayız ve bunun üstüne e, takviyeler bekliyorduk. Hatta geçtiğimiz kayıtlarımızda şunu söylemiştim. E, bu Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı gerek Arsenal için gerek Tottenham için sadece bir Şampiyonlar Ligi anlamına gelmiyor. Gelecek yıllardaki planlamanın en önemli etkenlerinden biri olarak gözüküyor demiştim. Bunun da en büyük sebebi hatta bugün haberlere çıkan işte Gabriel Jesus, e, Yuri Tilemans gibi isimlerin Şampiyonlar Ligi yoksa Arsenal'a da gelmeyiz haberlerinin ortaya çıkmasıyla da çok net belli oluyor. Ee, ben şimdi top sana atayım. Sence Arteta bu sezon başarılı mıydı yoksa başarısız mıydı?
0: Ya buna gerçekten çok farklı perspektiflerden, pencerelerden bakmak lazım. Çünkü genel tabloda Arteta bence başarılıydı. Yani sezonun nasıl başladığını hatırlayalım. Sezonun e, ilk başında yaşananların kulüpte, taraftarlarda yarattığı etkiyi hatırlayalım ve takımın oradan çıkıp geldiği konumu düşünelim. Bu açıdan evet başarılıydı. Ama Arteta'nın başarısız olduğu şey e, nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Yani ayağına gelen, eline böyle altın tepsiyle sunulan ve kulübün belki geleceğini, kendi geleceğini de doğal olarak şekillendirebilecek olan inanılmaz bir fırsatı o kadar saçma bir şekilde kaybetti ki. Yani ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bu hikaye böyle başlamış, e, müthiş bir şekilde devam etmişken bu hikayeyi e, Arsenal tarihine geçirebilecek bir e, Hale bürümüşken ya o kadar kabul edilemez ki. Ya ben sana hatta e, buradan girip tekrar e, söz vereceğim. Yani Arsenal'ın e, buraları, ya dördüncülük koltuğunu Tottenham'a kaybetmesi. Evet işte Conte'nin gelişi, Kulüşevski, Ben Tankur, sen de özellikle değineceksindir. Onların takıma getirdiği dinamizm. Conte'nin Tottenham'ın gözden çıkardığı, hatta futbolun gözden çıkardığı, işte isimlere yaptığı o minik dokunuşlar. İşte Daherty ortadan kaybolacakken Daherty'yi... Conte'nin parlatması. Barcelona'nın gözden çıkardığı Emerson Royal Tottenham'a geliyor. Tottenham'da birkaç maç oynuyor. Tottenham da gözden çıkarmak üzereyken Conte geliyor, bir dokunuş yapıyor. Evet, bunlar çok daha uzatırız. Çok daha detaylı konuşuruz ama Arsenal'in kaybettiği maçlara bakalım. Yani Brighton'lar, Crystal Palace'lar, geçtiğimiz hafta Newcastle United. Yani bu ben şunu kabul edemiyorum. Yani bu maçlar Arteta için işte Tottenham'la karşı karşıya gelirse, Liverpool'la oynansa daha ne bir West Ham olsa bu takım Böyle bu, bu tarz isimler olsa bu, bu tarz takımlar sayıyı olsak diyeceğim ki evet hani e, bir e, challenging durum vardı bu durumdan dolayı Arsenal işte başkalarının hedeflerinin altında kaldı ama kaybedilen maçlar benim için kabul edilemez ve Arsenal'in geleceği için bu kadar kritik bunca yıl sonra gelmiş bu fırsat için ya bunun kaybedilmesi işte Arteta'nın o başarısını Maalesef futbol evet günümüzün sonucu ama yani biz günlük sonuç olarak ben bunu yorumlamıyorum. Burada kaybedilen fırsat e, zaten Arteta'nın o başlattığı başarı bu fırsatın yakalanabilmesi içindi. Arteta bu fırsatı yakalayıp değerlendiremeyince o başlattığı başarı da artık başarı mı diye bir sorgulama gereği ortaya çıkartıyor insanlarda. Bu konuda Arsenal taraftarlarını eleştiremem Arteta'yı çok sert eleştirenler de ol olmuştur doğal olarak. çünkü. Yani dediğim gibi bu sezonun hikayesi bu şansı elde edebilmek adınaydı. Bu şans eline gelmişken yani sen daha derin konuşursun. O kadar anlamsız maçlar kaybetti ki ve son olarak oradan vereyim sana sözü. Yani Newcastle United ne kadar iyi transferler yapmış olsun, Eddie Howe'la ne kadar enerji yakalamış olsun, işte e, ligin dibinden çıktığı konum ne kadar değerli olursa olsun, sen Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için maça çıkıyorsun ve bu maçı hiçbir direnç gösteremeden Hiçbir varlık gösteremeden, gol atma niyetine bile girmeden kaybediyorsun. Ya bu bence işte e, tekrar düşmek gibi olacak ama o sezonun başında ki zorluklardan çıkıp çizilen o başarı tablosunu maalesef unutturdu bana. Ben öyle söylüyorum bunu.
1: Ya ben söylediklerine kesinlikle katılıyorum Oka. Hatta az önce söylediğin gibi yani Ben Tankur Kulusevski transferleri, Kontenin yakaladığı inme yani Arsenal kadrosuna bakınca Hücum hattında evet çok değerli isimler var. Çok potansiyeli, çok inanılmaz şeyler vadeden genç oyunculara sahip Arteta. Ama devre arasındaki yönetimin tavrı ya da bunu Arteta mı planladı? Zaten Şampiyonlar Ligi için avantajlı konuma gelir Sezon sonunu bekleyelim mi den de yoksa yönetim her zaman olduğu gibi oyuncuları mı ikna edemedi? Bu bir soru işareti bizim için. Ama yani çok çok bariz farklar var ortada. Bu takımın senin dediğin gibi e, sezonun başında çok kötü bir performans gösterip yani ligin ortalarına doğru e, ivme yakalaması ve bunu sürdürdükten sonra çok sürpriz 3 mağlubiyet üst üste alması. Yani hep bunu söylüyoruz ama o maçlardan farklı bir sonuç çıkarsa Arsenal, yani üçünden de değil ikisinden farklı bir sonuç çıkarsa bambaşka bir konumda olabilirdi. Artı da bambaşka bir şekilde konuşulabilirdi. Ama... Senin en büyük rakibin hatta şu an dördüncülük yarışında yani deplasmanlı Kuzey Londra derbisinde çok ağır bir mağlubiyet alıyorsun bana sorarsan yani. Bu anlamda hiçbir şey yok. Ki Tottenham'ın karşısında gösterilen performans Newcastle karşısında da gösterildi. Hiçbir e, hücum atraksiyonu yok. E, hiçbir e, verimli bir görüntü yok. E, sağda yıldız isimler yani yıldız vaatleri ya da yıldız adaylarının da kayboluşu. ...bunun geçmişindeki o üç maçlık seride de bu yaşandı yani. Aradaki Chelsea United maçlarını çıkardıktan sonra... ...gerçekten Arsenal'ın son bir buçuk iki ayı felaketlerle dolu geçti. Şimdi bu diğer boyutta da biz dedik ya... ...yani sen de dedim ben de dedim hani gelecek adına bir yapılanma söz konusuydu. Abi hatırlıyorsun Wenger Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Başaramadı, şampiyonlar ligi zaten gitti... Emery Avrupa Ligi'nde final oynadı ama Şampiyonlar Lig'i de gelmedi, finalde de kaybedildi. Şampiyonlar Lig'i yine olmadı. Artı da bu sene Şampiyonlar Ligi'ne çok yaklaştı. Bana sorarsan yine olmadı ve bu üç örnekte de üç farklı isim, farklı zamanlarda yeni bir yapılanma için fırsatlar arıyordu. Hadi Wenger'in yolu sonuna geldik diye yorumlayabiliriz ama Emery de aynı şeyi bekliyordu. Şampiyonlar Lig'i için bir Atılım, bir transfer için destek ya da bir kadro yapılanması için adım bekliyordu. E artı da bu fırsatı senin söylediğin gibi elinin tersiyle itti. Ve ben bu işin boyutunda da şuna bakıyorum artık Okan. Evet, transfer olmamıştı. Kulüp belki bu kadar yukarıya çıkacağını da beklemiyordu. Ya da yapılanmayı sezon sonuna bıraktı. Bunların hepsi bambaşka konular. Sağ içine baktığım zaman, yani oturup az önce de baktım bu kayda başlamadan önce. Kaybedilen maçlarda Arsenal'ın istatistikleri kağıt üstünde kötü değil. Yani toplu oynama 65, işte 69, 61, toplam şut 20, 16 ama isabetli şut 1, işte kazanılan korner düşük, boy sayıları yüksek. Yani Arsenal aslında belli başlı oyuncuların anlık verimleriyle hareket ediyor. Yani bu kötü müydü? Değildi. Çünkü genç yıldızlarını, yıldız adaylarını gelecek adına daha da hazırladı, daha da imkan verdi, daha da forma süresi verdi ama benim eleştirdiğim konu şu Arteta. Sen ee, transfer yapılmadığını bildiğin halde ya da mutlaka kazanman gereken maçlara abi sen Çaka, elneni işte sol bek Chaka'yı oynatabiliyorsan ya da Cedric Suarez'den faydalanmak için evet sakatlıklar Tomiysun'un yokluğu falan anlarım bunları ama bu kadro yapılanmasını ya da giden oyuncuları gelen oyuncuları herkes Kimin seçtiğini biliyor. Bunları silah zoruyla Artaday'a gönderin demediler. Mesela bana sorarsan Cedric Suarez'in belerinden hiçbir tık fazlası yok. Ya da atıyorum devre arasında Madden Knights nice gitti. E, kendisini çok sevmem. Oyunculuğunu da çok beğenmem ama zaten dar bir kadrodasın. Bu yapılanmayı da sen de onaylıyorsun bu hareketleri yaparken. Yani bitirni sakatlandı. Tavares'ten verim alamadın. E, maç içinde çakayı sol bek izliyorum ben. Yani Suarez sabik oynuyor. Orta sahada Çaka ile eline ne oynuyor yeri? yani çoğu zaman. Yani Lokonga'ya ne oldu? Kayboldu mu? Ya da biz ligin ilk yarısında Lacazette'i çok övüyorduk. Lacazette'in tamam sözleşme sorunu var. Ee, sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Hala geleceği belli değil. Ama Lacazette'e ne oldu? Yani Lacazette ortadan kayboldu. Evet korona süreci oldu falan filan. Ee, ufak rahatsızlıklar bir anda yok oldu. Pepe'den hiçbir verim alınamadı. Evet Pepe'nin kişisel sorunları da olabilir ama bu dar kadroda mesela Pepe'yi kazanmayı da deneyebilirdin. Arteta'nın yaptığı tek şey şuydu. Sürekli tekrara düşmekte. Yani Southampton maçında da nasıl oynuyorsa Newcastle maçında da öyle oynadı. Tottenham maçında nasıl oynuyorsa Chelsea maçında da öyle oynadı. Yani bir bakıma kişisel oyuncuların performansları artı rakibin günlük performansına endeksiydi Arsenal'ın kalibiyetleri. Yani Conte'nin hazırlıklarına baktığımız zaman ya da atıyorum X bir takımın ya bu Brentford da olabilir şu anki en kötü performans gösteren Everton'da olabilir. Yani rakipleri analiz ederken, rakiplere hazırlık yaparken. Ya bana sorarsan ben Newcastle maçına böyle bir 11'le çıkmazdım Okan. Hani bu bana çok komik geliyor. Yani neyle üretmeyi planlıyorsun? Yani Ö Ödegard yoktu maçta yani. Kitlendi. Çok iyi hazırlanılmış Eda tarafından. E, Simitrov kayboldu. E, Gabriel Martinelli sürekli topu çizgiye çekip bireysel bir şeyler yapmaya çalıştı ve topu ezdi. Pozisyon bulunamadı. Yani şu elindeki oyuncuların performansını yukarıya çekmek isteyebilirsin. Bunu çok iyi anlıyorum. Herkes bunu ister. Ama sadece bir 11 oyuncuya, 12 oyuncuya bağlı hareket etmenin de büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum artı için. Sürekli Simitrov'un girip, Saka'nın girip bir şeyler yapmasını beklemek hayal ürünü. Ki bunu biz kişisel söylemlerimizin dışında hesabımızda da paylaşıyoruz. Eski futbolcular bu konu hakkında çok yorum yapıyor. Bazı oyuncuların kaybolması ya da genç oyuncuların ligin sonunda düşmesi çok normal diyor. Çünkü bunun baskısı, stresi, uzun maç periyodunu yani geçmişte Simitrov bu kadar süre almadı. Ya da atıyorum Gabriel Martinelli sakatlıklardan döndükten sonra bu kadar süre almadı. Saka'nın üstüne bu kadar çok baskı yüklenmedi. Ya da atıyorum X kişisi, ya Leno bile... Geçen sene neler yaptıktan sonra kadroda yer bulamadı ki bu çok normaldi Ramsdale. Ama Ramsdale bu kadar iyi bir sezon geçirirken Newcastle maçında bana sorarsan çok kötü bir performans gösterdi. Yani takım olarak Çakanın da maç sonu yaptığı açıklamalarda bu vardı. Hocanın söylediklerini yapmadık. E hoca bunları söylüyorsa, hoca bu kadroyu kuruyorsa e, neye dayanarak kuruyor, ne yaparak yapıyor? Oyun içindeki değişiklikler rezaletti. Çok fantastik şey. Yani bana sorarsan şakayı sol bek oynatmak küfür gibi bir şey Okan yani. Bunu bunu izlemek için o insanlar oraya gitmiyor ya da e, televizyon başına oturup arsa maçını izlemek istemiyor yani. Bu konuda çok yorumunu merak ediyorum. Oyuncu tercihleri sanki doğru muydu Arteta'nın bu sezon boyunca?
0: Ya ben hatta şuradan direkt bağlayayım. Birkaç kayıt öncesinde şunu konuşmuştuk. Çok iyi hatırlıyorum söylediğim şeyi. Arteta için belirleyici olan olacak olan e, sahada bulacağı yeni metotlar demiştim. Çünkü yani Arsenal'in bu kadro dar yapısında e, rotasyonun zayıf olması vesaire düşünüldüğünde rakiplerin artık belli bir haftadan sonra Arsenal'in neresine odaklanması gerektiği, neresini durdurması gerektiği, neresine dikkat etmesi gerektiği ortadaydı. Bunu Arteta görmedi mi, çözüm mü üretemedi aslında bunu konuşmamız lazım. Çünkü yani e, bir krizin başladığı o 3 haftalık periyotta çok net ortaya çıkmıştı zaten. Ve e, bu geliyorum demeye başlamıştı. Arteta bence hatayı daha böyle radikal değişiklikler yapmak yerine daha güvenli, daha e, ne bileyim işte şakayı beke çekmek, işte Elneny'i -E oyuna e, monte etmek gibi geçmişten gelen alışkanlıklara dönerek ya yani geçmişte bunlar sana Arsenal'e bir şey katmadı. Arsenal'i ileri götürmedi. Belki bir maç kurtardı. Belki birkaç maç e, güzel sonuçlara sebep oldu ama bizim baktığımız Arsenal'in şu an bakması gereken bu sezonu e, hedeflenen e, şans da ele gelmişken ne yaparsak yapalım bir şekilde başarılı olarak bitirelim ve bundan sonra artık o yıllardır işte senin Arsene Wenger'den e, getirdiğin e, Unai Emery ile birleştirdiğin sürecin artık e, hayata geçmesi için e, karşımızdaydı Arsenal ve orada artık bir çözüm bulunmasını beklerken biz e, Arteta çözümsüzlüğe doğru sürekli bir kör düğüme düştü döngüye girdi ya benim hayal kırıklığını oratan buydu zaten yani takımın e, sahip olduğu işte ya yani ben mesela sen Metin Nazy'yi nice pek beğenmiyorsun ama o da benim biliyorsun e, futbol menajerden e, evlatlarımdan biridir yani uzun yıllar Bursa Spor'da kaptanlık falan yaptırmıştım ona ya yani, Nazy'nin nice performansını ya da işte yeterliliğini e, eleştirebilirsin yıllardır gelişmemesini düşünebilirsin ama bu dar rotasyonda kanat bek back pozisyonlarında beklerde sorun yaşarken işte e, hücum katkısı verebilecek bir oyuncu olduğunu düşündüğümüzde vesaire. Mesela en başta bu dar rotasyonda Niles'in gitmesine izin vermeyebilirdin. E, ve ben şunu da görüyorum Arsenal'de yani e, kadroya bakıyorsun üretebilecek oyuncular var. Ama bu oyuncular üretmesi için ekstra pencereler açılma, açılmadığı çok aşikar yani. Sen de buna katılıyorsundur. Maçları benden çok daha detaylı, çok daha dikkatli izliyorsun. Yani Arsenal'in sahada oyun ya yani bir Chelsea maçı oynadılar. Çok enteresan hani 40 yılda bir bir denk geldi. Ne olur. Chelsea maçında inanılmaz bir Arsenal izledik. Ben dedim ki evet tamam. Hatta geçen haftaki podcast'te ben dedim ki Arsenal bu saatten sonra bu 4.'lük koltuğunda olursa olsun vermez. Ama yani Newcastle karşısında oynanan oyunu ben gerçekten bir futbol sever olarak kabul etmek istemiyorum. Ya yani işte şaka diyor ki antrenörün dediklerini yapamadık. Tamam bu çekirdek genç ama bu çekirdeği de e, o gençliğin ateşiyle bu gelecekte sunacağım projeyle ateşlendirmek ekstra. Yani e, ligin geldiğiniz haftası premierlikte herkesin kondisyonu yüksek, herkesin fiziksel kapasitesi yüksek evet ama oynanan maç sayısı, gelinen nokta, işte Newcastle'ın mental olarak geçtiği zorlukları falan da düşün. Ya da işte kaybedilen maçlarda da e, baktığında yani seni ekstra motive edecek bir sürü kaynağın vardı. En azından bunları kullanmalı. İşte maçı e, haralı gürele bir oyuna da dökebilirdin. İşte koş koşa hani ya biz ne olursa olsun saldıralım, gençliğimizi kullanalım. E, oyunu karambole çevirelim ama işte Saka, Emin Svetrov bir anda aradan çıksın, fırlasın. Bir e, e, karamboldan Martinelli'nin o patlayıcılığından faydalanalım. Bir şekilde bir çözüm üretelim mantığına da bürünmedi Arsenal. Ben bunu görmedim yani en azından. Sen de dersin bilmiyorum. Ya bir aksiyon, bir ateş bekliyordum ben Arsenal'den. Ve yani yine hani biz demiştik gibi olmasın ama önceki haftalarda hep konuştuğumuz bu Arsenal'in genç çekirdeğinin yapacağı şey hem onların gelişmesi hem de kulübün gelişmesi için çok önemli olacak dedik. Maalesef sınıfta kaldılar. Ya ben hani e, tekrar söz sana vereceğim. Çünkü Arsenal konusunda senin söyleyecek daha çok şeyin olduğunu da biliyorum. Yani e, Şaka, Elneni, işte bu takımın lider isimleri artık bence e, lider değiller. Yani Elnen'i lider olarak saymıyorum tabii Şaka'yı sayıyorum en başta. Yani bilmiyorum Arsenal'in ihtiyaç duyduğu lider Şaka değil. Ve Lacazette'in ortadan kayboluşu. Yani Lacazette'in ortadan kayboluşunda da Arteta'ya bir soru sormak lazım. Yani. Sözleşmesi bitiyor olabilir, bu adam gidecek olabilir ama ya sen artık o ufukta gördüğün ışığa koşarken ne olursa olsun Lakazet gibi bir lideri şakadan daha çok ön plana çıkarmalısın. Yani lakazete gerekirse demelisin ki sen büyük bir lidersin, takım içerisinde, oyun içerisinde yani oyun takımın hücumdaki çeşitliliği, o işte Sakay'ı, Emin Smith-Rub'u ee, cep koşularına, ee, half-zomp koşularına sokacak adam sensin. Bunları yap, göster bize diye böyle ekstra motive edebilirdin. Hiç ben öyle bir şey yaptığını düşünmüyorum,
1: görmedim. Bilmiyorum sen nasıl devam ettirirsin. Ya söylediklerin kesinlikle doğru. Ya yani kadroya bakınca Okan yani ben şunu anlamıyorum aslında. Bu yani sürekli bir bazı oyuncuların üstünde bir nasıl diyeyim bir beklentim var mesela şu isimleri çok tekrarladık bugün işte Cedric Suarez, Chaka, Elneni, bana sorarsan Ropolding. Ya bu, bu isimler, yani senin hedef koyduğun, senin uzun vadede plan yaptığın yere seni götürebilecek isimler değil zaten. Bu tutmadı yani. Bu geçmişte de tutmadı. E, şu anda tutmuyor. Ve bu isimlere bel bağlayarak e, bir noktaya gelemezsin. Ya 100 milyon, yaklaşık 100 milyon sterlin harcandı Pepe'ye. Yani bu işin bonservisi, maaşı, temsilci ücreti, o su bu su falan filan. Kocaman bir gider var burada. Yani bu oyuncuyu e, ben... Pepe benim abim değil, babam değil yani ben Pepe'yi savunacak halim yok. Ama senin dediğin gibi bu dar rotasyonda faydalanma aşamasında değerlendirebilirdin. Mesela şunu düşünüyorum ben. Benim mutlak galibiyetle ayrılmam gereken bir nikaslı maçı var. E, dediğin çok doğru. Hatta Arteta da bunu kabul ediyor, kendi de açıklıyor yani biz çıkıp boşatmıyoruz şu an. E, Arteta ne dedi? Sakaya karşı oyuncuların e, rakip oyuncuların hazırlık yapması e, ya da onu zor duruma sokacak pozisyonlara itmesi doğal bir şey dedi. Ve sen de bunu çok güzel yorumlamıştın o zaman. Demiştin ki bu evet böyle genç isimlere böyle önlemler alınıyorsa bazı şeyler doğru gidiyordur. Bazı şeyler doğru ilerliyordur demiştin ki çok doğru. Çünkü bir önce iyileştikçe daha da yıldızlaştıkça daha da verim alındıkça elbette önlem alınır. Şimdi bu doğrultuda mesela şundan örnek vereceğim. Newcastle maçına çıkıyoruz mutlak galibiyet arıyoruz. Sen Southampton maçına da böyle çıkmışsın, Crystal Palace maçına da böyle çıkmışsın, Brighton maçına da böyle çıkmışsın, Chelsea maçına da böyle çıkmışsın, United maçına da böyle çıkmışsın. hep aynı oyun oynuyorsun. Ya bana sorarsan ben şöyle bir 11 çıkartadım. Ya yani 4-2-3-1 ya da eee sahadaki dizilime göre oyuncuların pozisyonları ayrı olarak söylüyorum. Benim mutlak gole ihtiyacım var. Ödegaard'ı ileride kullanamıyorum. Bir çözüm buldular. E, o zaman ben ne yapayım? Parti de yok orta ki partinin olmayışı. Tierney ve partinin olmayışı zaten Arsenal darma duman etti. Back verimi gitti. Orta sahada denge kaybı oldu. O zaman şunu yap. Yani oyunu daha hızlı oynayabilecek. Elini bir pas atmak için 25 saniye bekliyor. Yani Premier Lig'de oynuyoruz şu an. E, Brentford'ın orta sahası, Leeds United'ın küme düşme potasındaki Burnley'nin orta sahası bile bu kadar beklemiyor pas atmak için. E, o zaman ne yap? E, çaka'yı koy Defansif orta merkezin arkasına. E, Sambi Lokongo'yu koy. Ya da Elneni'yi hızlandıracak yanına 4-3'e geç. Ödegaard'ı geriye çek oyunu kurmak için. E, bu ileriye top gitmiyor ki adam ileride oyun kursun. Ya da ileride pozisyon bulamıyor ki oyunu açabilsin. Ya da Sakat sağ köşeye gidiyor. işte atıyorum Simitrov sol köşeye gidiyor. Topu oraya iletemiyorsun ki diagonal pas atıyor savunmadan. Yani bu Arsenal'ın sağda görmek istediğimiz oyunu değil yani. Ki bunda Watford maçını örnek vermiştik. Biz Wenger mi futbolu izliyoruz zannetmiştik. Yani o gün bunu konuşmuştuk. Bu kadar geçişin olduğu, yani bir maçta böyleyken, bir maçta böyle ya da Chelsea maçında inanılmaz bir futbol oynayıp gidip üç maç üstüde kaybetmek ondan önce. Yani bunlar buna çok komik geliyor. Ve ben üç maç üstüde kaybettikten sonra bir elime kadroyu alırım. Ya da bu maçın analizini yaparken sadece istatistik kağıdına bakmam. Ya burada Arteta'nın ne planladığı, ne düşündüğü ya da oyuncuların kişisel problemlerini hiç ortaya koymadan, yani bir menajer olarak bunu yaparsın. Mesela Rob Dingin performansını değerlendirirsin. Yani gidip e, Chaka'nın bekteki verimini değerlendiriz. Mesela ben bir takım olsam, bunu senle e, bir saat önce konuştuk. Yani ileride Martinelli oynuyorsa, geride de Chaka varsa o kanatta, Ya ben büyük ihtimal maden buldum derim rakip menajer olsam. E, hücumdaki zaten hücumda kalıyor. Çok topla oynamayı seviyor. Çok kendini yoran bir oyuncu Martinelli. E, Chaka'nın hızı Mesela Şaka'nın Newcastle United maçında yaptığı 3 foalün 5 yani 3 foalün 3'ü de sürekli Şaka'nın yaptığı hareket. Çünkü hızlı oyuncuya karşı bir tepkisi yok bu adamın. Tek savunma, tek hamle savunma oyuncusu. Yani bu orta sahada da böyle ve yediği golde de Arslan'ın Şaka'nın e, nasıl oyuncu kaçırdığı çok belli oluyor. Biz bunların 3 yıllık 4 yıllık kaydını açarız. Aynı pozisyonları 150 kere görürüz. Bunu bile bile dediğin çok doğru yani. Eskiden tutmayan bir şeyi... Ee, bu sezonu geçiştirmek için ya da bu fırsatı bulduk devam ettirelim diye bakarsan hiçbir şey olmaz. Şimdi benim Arsenal konusunda da son yani konuşsak gerçekten 2 saat, 3 saat, 5 saat tek tek oyuncu performansı da konuşuruz. Menajerin de maç maç seçimine de bakarız. Hatta biz burada e, Double O Talking kayıtlarında daha çok işin taktik ve analiz kısmından ziyade daha çok psikolojik, daha çok e, form, takım, kulüp. E, ...menajer performansına odaklanıyoruz. Yani işin daha çok futbol taktiklerin kısmına girmiyorduk. E, bugün belki bu kadar çok girdik. E, belki bu konuda bu başlık altında daha derin, daha farklı isimlerle programlar da yapabiliriz. Şuna gelmek istiyorum. Son başlığımız da bu olsun bugünlük Arsenal'da. Gelecek adına Şampiyonlar Ligi'ne gidememek. Yani Okan istersen sen başla burada. Şu an bana sorarsan şöyle pas atayım sana. Yani Arslan'ın şu an 20 yaşındaki bir önce yatırım yapmaya hakkı olduğunu zannetmiyorum. Yani bunu yaparak sürekli bu tekrara düşmesinin anlamı yok artık. Yani elinde zaten bir çekirdek varken, evet gidip atıyorum Chelsea'den Kante'yi ikna edemezsin zaten. Ya da atıyorum yani şu an Gabriel ikna etmek gerçekten çok zor. Bu yapılanma sürecinde gelecekte ne bekliyorsun bu ya? Bir sezon daha yine ölecek mi? Şimdi sen, e, sen
0: konuşurken benim aklımdan hep şu geçti. Yani zaten o bir, birkaç cümle önce oradan bahsetmiştin. Hector Beyer'in nasıl bu takımdan gönderildi? E, yerine koyulan oyuncular kimdi? E, Tierney yok olduktan sonra sakatlıklar sebebiyle nasıl sorunlar, sorunlar yaşandı? Yani kadro e, yapılanması, kadro stratejisi, kadro management dediğimiz, e, squad management dediğimiz şey bundan ibaret aslında. Yani... E, Hücumda yani oraya bağlayacağım işte seni sorduğun konuştuğumuz noktaya oradan geleceğim. Şimdi e, sen hücuma geçişlerde, hücumda çoğalmada, hücumda opsiyon yaratmada, rakip savunmanın dengesini bozacak koşullar yapan oyuncular bulmakta zorlanıyorsun. Şakayı solda kenarda deniyorsun falan. Ya Hector Beyer'in bugün Arsenal'in kadrosunda olsaydı belki bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. O kaybedilen 3 maç veya sezonun içerisinde takılınan üretimden, e, üretim problemleri yaşanan maçlar. Yani bence e, Real Betis'e bu kadar kolay gönderilmesi vesaire yani detaylarını bilmiyorum sürecin mesela bence çok büyük bir hata çok büyük bir e, stratejik problem yani buradan başlayayım öncelikle e, zaten esasında söylememiz gereken transferle alakalı konuşmamız gereken de bu yani Arsenal için şimdi e, gençlere yatırım yapmak zaten Arsenal'in kültüründe var bu okey bunda sıkıntımız yok ama e, esas problem burada başlıyor sen kontender, e, yarışmacı işte e, hedefleri olan bir takım olmadığın zaman Sakay'ı ne kadar elde tutabilirsin? Sakay'ı Manchester City'nin atıyorum herhangi bir kulübün, Real Madrid'in, X kulübün Y kulübün, yarışmacı kulübün cezbetmesini ne kadar süre engelleyebilirsin? E, önümüzde Harry Kane örneği var Antonio Conte gelmese Antonio Conte ona bu kadar e, gelecek vadeden bir oyun ortaya koymasa ve ben şunu da söyleyeyim yani Antonio Conte'nin gösterdiği şeyden sonra şampiyonlar ligi biletinin alınmasından bağımsız bence Kane kalacaktı çünkü ona vaat edilen gelecekte bir ışık çok net gözüküyor. Kane'i şu an tutabilirsin. Ama Saka böyle devam eden bir Arsenal'de yaşayıp birkaç sene geçtikten sonra o ahde vefa işte çıktığım kulüp düşüncelerine kimse bir Marco Reus değil bu dünya futbolunda artık. Ya Bunları çok net görmek lazım. Arsenal o yüzden zaten bu şampiyonlar ligine bu kadar ihtiyaç duyuyordu. Bence hani Arsenal yine altyapıdan onlarca oyuncu çıkartmaya devam edecek ama işte bu sezonun sonunda gördük yani senin oyunu bir lider saha içerisinde hadi çocuklar hadi gençler oynayacağız bu oyunu bunları bunları yapacağız diyecek bir adama ihtiyacım var. Ama sen o koltuğu tutamadığın için o koltuk şansı bu kadar net elindeyken bu kadar kolaylaşmışken kaçırdığın için gelecekte sana bu yolu gösterecek oyuncu getiremiyorsun. Ekstra olarak senin oyuncu o yaşlara geldiğinde seninle kalmak istemiyor. Bence olayın çok basit tanımı bu. Emil Smith Rowe biraz palazlandıktan sonra biraz performansı arttıktan sonra Arsenal hala hala buralarda tökezliyor olursa nasıl tutacaksın? İşte o noktada Arsenal'in e, yani bence Arteta'nın da düşünmesi gereken bu. İşte Gabriel Jesus vesaire oyuncu ismi olarak değil, Arsenal'in bu sıkışık yaşadığı bu problemler, Arsenal gelecek sene de bence çok şey vaat edecek. E, yine bu pozisyonlar için savaşacak ama Arteta oturup şapka'yı önüne koyup bu takımın kulübedeki lideri benim ama bu takıma saha içerisinde yol gösterecek ve aynı zamanda iş yapacak. Yani sadece yol göstermekle şakanın gösterdiği yol kusura bakmayın o yoldan hiçbir şeye, hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Çünkü senin söylediğin şaka e, saha içerisinde, yani şakanın kariyer özeti bu. Avrupa şampiyonasında da bu, e, önceki sezonlarda da bu. İşte ha, çok yetenekli bir oyuncu olabilir, işte çok önemli bir lider olabilir. Attığı şutlar, e, kullandığı duran toplar vesaire ama savunmada yedirdiği goller yediği çalımdan sonra yaptığı hareketler yediği kırmızı kartlar vesaire benim Arsenal'im gördüğüm yani ben bir Arsenal'de değilim ama o içselleştirip bir Arsenal taraftarı olarak kendimi oraya koyduğum zaman düşünüp ben şakayı lider olarak görmek istemiyorum maalesef ve Arsenal'in planları buysa eğer geçmiş olsun. Kante'yi lider görebilirsin bak. Kante sana göre bir lider olmayabilir yani sana göre dediğim genel olarak bunu söylüyorum. Saha içerisinde işte höt zöt oraya gireyim buna gireyim takım ateşleyeyim çalışma ahlakıyla etiğiyle sahada göstermeye çalıştığı canlı dişine takmasıyla her şeyiyle lider kantedir. Arsenal'in ihtiyacı olan lider de Kante mesela e, tanımlamamdan hani Kante olarak anlaşılmadığını biliyorum. İyi anlatabildim mi? Yani Arsenal'in ihtiyacı olan önümüzdeki sezon artık o sahada oyun sıkıştığında çıkıp böyle e, fo, santraforlar şey santraforlar diyorum stoperlerle dövüşüp o golü atabilecek takıma bir anda e, kilit e, ateş yakabilecek oyunculara yönelmesi lazım. Ya yani burada gerçekten önümüzdeki sezonun transferleri hem Arteta'nın hem Arsenal'in geleceği için artık hani çok çok çok kilit nokta olacak. Sen de buradan Arsenal'le ilgili söyleyeceğin son şeyleri söyle istersen, e, ondan sonra da
1: başka konulara geçelim. Ya söylediklerine yine katılıyorum Okan. Hatta şuna çok katılıyorum. Yani önümüzde Kane örneği var dedim. Bundan daha ötesi Liverpool var. Salah örneği var. İşte City'de İlkay örneği var. Dedikodular çıkıyor. Yani Sterling oradan gidebilirim diyor. Yani bu takım başarıyı yakalayan takımlar bile yıldız oyuncularını tutamazken sen çıkıp Sakaya işte Emil Smitrova ya da atıyorum Gabriel Martinelli'ye bize 10 yıl burada kalma. Gibi bir şey söyleyemezsin yani. West Ham'ın bu sezon daha başarılıydı koruma gelindiğinde Arsenal'dan. Declan Rice olayı yaşanıyor. ya yani Her takım bunu yaşıyor ve bunu bir şey vaat ederek, bir sonuca giderek e, yaşıyor bu takımlar. Şimdi söylediğin çok doğru. Çaka olayı, sürekli çakaya konuştuk ama e, bunun sebebi de siz kişisel olarak oyuncuya yönelik bir yorum değil. Geçmişten günümüze örnek verdiğim için geçmişte de e, bu kadroda bulunan, şu anda bu kadroda bulunan ve hala aynı şeyler beklendiği için hiçbir çözüm bulunmayan bir isim olduğu için şaka örneğiyle gidiyoruz.
0: Yani bu takımın yol göstericisi yıllarca Patrick Vieira gibi ruhlardı. Robert Bress gibi, Berkamp gibi, Henry gibi ruhlardı. Yani ondan sonra şakaya geçip de bunu yıllarca sürdürmek kabul edilebilir bir şey değil. Artık bunun değişmesi lazım yani. Şakanın futbolculuğu, şakanın karakteriyle alakalı
1: değil bu. Yani sözünü kestim ama istersen devam et. Yok yok gayet güzel bir ekleme yaptın. Aynı şekilde katılıyorum. Mesela şu örneği verebilirim. Yani dışarıdan bir göz olarak ya da bir bir medya takipçisi mi diyelim ne diyelim. Dünya basını takip ediyoruz. Sporu takip ediyoruz. İngiltere'ye bakıyoruz. Maçları takip ediyoruz. Elnenin şöyle bir açıklaması var. Ben Arsenal'da kalmak istiyorum. Sözleşme elemek istiyorum. Ya yani Elnenin yaşı ortada. Elnenin gösterdiği performans ortada, takıma kattığı ortada. Tamam. Elneniye ben kaç maç veririm Premier Lig'de hoca olsam, Arsenal'ın menajeri olsam? Elneniye derim ki ya 9 maç, 10 maç oynarsın. Bunların da ortalaması 32 dakika falan olur derim. Bu maçları da atıyorum çok rahat alınan bir Leeds maçı olabilir. Çok rahat oynanan bir e, Burnley maçı olabilir. Böyle maçlarda deneyebilirim. Ya da oyunun kontrolünü elime aldığım zaman oynatabilirim. Şimdi Elneni bu takımda sözleşme bekliyor. Ki beklemesi çok dağılır. Elneninin seviyesi artık bunun üstü ya da bu seviye değil. Ama sen elinden Obama yangı bir, nasıl diyeyim, bir yangın gibi bir anda kayboldu gitti. Lakazet yaşı ortada ve rekabetçi bir takımda oynamak istiyor. Daha rahat bir ortamda oynamak istiyor. Sözleşmeyi bekletiyor mesela. Sözleşme olacak mı, olmayacak mı belli değil. E sen zaten takımda tutman gereken isimleri ya da verim alman gereken isimleri doğru kullanamadığın zaman, e, verimsiz isme de yapıştığın zaman bu adamlar sonuna kadar burada kalır. Mesela Chaka Roma ilgileniyor, o ilgileniyor. Ya niye gitsin abi adam? Yani burada forma süresi alıyor mu? Alıyor. Hep aynı şey yapmasına rağmen imkan tanınıyor mu? Tanınıyor. E şimdi bu bağlamda baktığım zaman gelecek planlamasına e, hücum attığında tamam çok iyisin, savunma da dedi. Ben White, Gabriel çok iyisin, kalede de sorun çözdün. sol tir ne? Sakatlık falan işte e, yoluna girmesini bekliyorsun. İşte Sabit tomuyorsun gayet. yani Kadroyu eline aldı. İlk 11 tamam zaten dersin ki hani bir, bir yıl daha oynasınlar, verim alabilirim dersin. Sıkıntı bazı noktalarda çok sıkıntı var yani partinin olmayışı Arsenal orta sahasını bitiriyor bir kere. Şimdi sen partinin yanına çok iyi bir oyuncu bulabilsen ki ben buna hep e, çok fazla bir örnek olacak belki ama Frank Kessi örneğini veriyordum e, ki niye gelsin Arsenal zaten nereye gittiği de belli ki orası da çok başarılı değil şu an ama. Sen bu oyuncuyu gidip ikna edemezsin. Asıl bu oyuncuyu ikna ettiğin zaman Arsenal Saka'dan daha çok verim alabilir. Smith Rowe'dan daha çok verim alabilir. Yani e, gelinen noktada, geçmişte de çıkan yetenekleri hatırlıyoruz. Yani Wilshere çıktı, sakatlıktan bitti. İşte e, Abu bir sakatlıktan gitti. Ramsiv bedelsiz ayrıldı. Evet, elden belki çıkan oyuncular var. Manchester City'ye giden oyuncular var. Gelir alınan oyuncular var. Fakat işin sonunda kulübün kazandığı hiçbir şey yok. Bu bir kısır döngüye girdi. Evet, dünya futboluna çok yetenekli oyuncular kazandırıyor Arsenal. Ama benim öfkelendiğim konu şu artık. Yani Arsenal'ın gidip e, Avrupa'da oynayan 23 yaşındaki bir oyuncuyu almasını ben istemiyorum. Ya da 22 yaşındaki bir oyuncuyu almasını istemiyorum. Bunun sebebi şu. Bu kötü bir yatırım mı? Hayır değil. Ama oyuncunun gelip takımı bir üst seviyeye çıkartmasını bir zamana bağlıyorum ki bu zamanı yiyen zaten elinde oyuncular var. Bundan dolayı Altyapıdan evet çıkart. 10 tane çıkart. 20 tane çıkart. Yeni Cegvil şehirler gelsin. Yeni Remsiler gelsin. Atıyorum. Yeni Sakalar gelsin. Simitrovlar çıksın. E i̇şte Patinolar gelsin. Bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı bu oyuncuları 3 seviyeye çıkartacak oyuncuları ikna edememek. Ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğin zaman. Premier Lig'de rekabetçi olamadığın zaman. Bunu başaramıyoruz. Yani şu an Brentford'la sözleşme elemeyen Christian Eriksen'e bile sözleşme ikna edemezsin. Bu çok... Çok inanılmaz bir örnek yani. Ya Bunun sonunda sen bunu nasıl değiştirmeye planlıyorsun dediğim zaman bir dahaki seneye bakalım mottosu var gibi geliyor bana Arsenal'da. Ee, beklentim de ciddi anlamda yani oyuncu bazında değil, isim bazında değil ama takım bazında yine bir tık kırıldı, bir tık düştü. Umarım ya yakın ilişkiler ya boşta bedelsiz ya da gözden çıkan oyunculardan verim almaya yönelik hamleler olabilir. Buradan da topu e, aynı konudan devam ettireceğimiz senle de konuşmuştuk. Tottenham'a geçmek istiyorum. Hatta bu sefer ilk soruyu da ben sorayım. Tottenham cephesinde yeni bir yapılanma isteyen Conte, transfer isteyen Conte, şampiyonlar ligi biletini artık elinin avucuna almış bilete bakıyor. Şampiyonlar ligi gitmeye hazırlanıyor. Bu şansı yakalayan Tottenham'ı nasıl buluyorsun?
0: Ya Ben Arsenal'i sadece şu cümleyle kapatacağım. Ondan sonra Tottenham soruna geçeceğim. Yani bence tabii ki çok mümkün değil ama yani artık statın anahtarını verirsin, kulübün hissesini verirsin? Mesela İlkay Gündoğan'ı o takıma getirmen gerek mesela. Yani ütopik bir örnek belki İlkay Gündoğan'ın çok daha üst seviyeden talipleri çıkacak. Ya da kariyer rotası nasıl olacak oyuncunun bilmiyorum ama. Arsenal'in ihtiyacı olan işte İlkay'ın o yarattığı sihire mesela Arsenal'in ihtiyacı var. Ben... Şu an mümkün olsa yani kulüpten hisse, stadın anahtarı, şehrin anahtarı ne verirsem veririm. Onu getirmeye çalışırım. Zaten bahsettiğimiz perspektif de bu Arsenal için. Arsenal'i ben de böyle kapatmış olayım. Ya Tottenham için bir arkadaşımla hatta bugün onu konuşmuştuk. Şöyle bir şey yaşandı. Yani Tottenham ve Conte birlikteliği öyle ayak sesleriyle geldi ki ve Tottenham dışında yani Conte'nin varlığı ligi öyle sirayet etti ki zaten adamın doğasında bu var. Ben geliyorum diyordu. Arsenal işte elindeki o fırsatı kaçırarak o Conte'nin gelişine öyle bir yol açtı ki bundan sonra artık benim ilk söylediğim, ilk Conte'nin gelişinden sonra söylediğim şeye döneceğim. Yani demiştim ki Daniel Levy artık cebindeki akrebi çıkartsın. Bu takımın geleceği gerçekten artık parlak. Yani o işte Şampiyonlar Ligi'nde final kaybeden... Tottenham değil bu. Bambaşka o Şampiyonlar Ligi finaline gelirse o Şampiyonlar Ligi finalini kazanacak Tottenham bu. Yani iki transfer, iki e, minik ekleme takımı nasıl bir seviyeye çıkardı, nasıl bir fark yarattı? Yani e, çok Arsenal üzerinden döndü ama işte o Bentancur, o Kulüşevski'yi e, kadroya getirme şansını konteden e, dışarıda konuşuyorum. E, bunları değerlendirmesi lazım Arsenal'in. Neyse Arsenal'i tamamen kapatıyorum artık. E, Tottenham boyutuna geldiğimizde yani Tottenham şu mesajı bana her gün, her maçta, her oyunda veriyor. Yani City Liverpool, ikiniz işte geçtiğimiz sene bu kriz yaşanması Chelsea, üçünüz belli bir seviyenin takımıydınız, belli bir seviyede birbirinizle oynuyordunuz. Rahat olun ben de geliyorum diyor. Yani Conte'nin istediği transferler, Conte'nin beklediği eklemeler yapılırsa Conte e, bu takımı çok farklı yerlere götürecek. Onu çok net gösterdi. Yani e, sahada oynanan oyun sona, yani son her zaman müthiş bir verimlilikte. Muhteşem bir oyuncu. Hatta geçtiğimiz gün Twitter'da da e, konuşuldu. Video düştü. Trent Alexander Arnold'da. E, sınırsız bütçeniz var. Bu ligden bir oyuncuyu takıma getirebileceksin. Kimi getirirsin diye soruldu. O da Hönmin Son gelsin. Hönmin Son'u isterim dedi. Ama Conte ile birlikte Son'un o keskinliği kazandığı o delicilik, o hırçınlık bambaşka bir boyuta geldi. Harry Kane yani sahanın içerisinde hem bir lider, hem bir yol gösterici, hem de müthiş bir yırtıcı haline geldi. Kulüşevski'si, Lucas Moğurası takımın, yani işte en basitinden şunu söylüyoruz, yani e, Emerson Royal Barcelona'dan çok çabuk gözden çıkarıldı. Tottenham'a geldi birkaç maç sonra, acaba oradan da mı gözden çıkarılıyor, bu adam nereye gidecek, Betis'e geri mi dönecek falan diye konuşulurken Conte'nin ondan yarattığı Geçtiğimiz yıl e, gelen Doherty'nin ortadan kaybolan Doherty'nin sakatlıkla bölünmese geri gelişi, takımdaki eski oyuncuların o ruha, o şevke nasıl ulaştığı, ya bunları görüp e, Conte ve Tottenham birlikteliğinden umutlanmamak mümkün değil. E, yazın ne hamleler yapacaklarını en çok merak ettiğim takım Manchester United ile birlikte Erik Ten Hag'ın ne yapacağıyla birlikte. Ya o ikisini ayrıca dikkatli takip etmek gerekiyor. Yani bilmiyorum. Conte çok çok farklı bir premierlik yaratabilir bize. Sen ne diyorsun?
1: Böyle giriş yapayım. İlk Conte geldiğinde biz Conte'nin e, neler yapabileceğini konuşurken şöyle şeyler söylemiştik. Conte bu takımı devre arasında yıkıp dökmek isteyebilir. Conte bu kadroyu tamamen değiştirebilir. Çok transfer hala çok transfer istiyor ama şuna değinmiştik. E, Conte burada bazı şeyleri yıkmadan, dökmeden tekrar inşa edebilir mi diye düşünüyorduk ki inşa etmesini bekliyorduk. Fakat Conte'nin yaptığı şey gerçekten senin söylediğin gibi yani tek tek isim isim saydım. Bu oyuncu ya yani Sesenion'dan bu kadar verim alınması yani Sesenyon Mourinho ile çalıştı. E, Nuno Espirito Santo ile çalıştı. Hani geçmişte burada geldikten sonra büyük beklentileri vardı. Sesenyon şu an öne de Regilion olmasına rağmen formayı bırakmıyor. Ya da atıyorum Davies ee, yani Davies'in Tottenham'da forma giymesi ya da Oliver Skipp'in e, bu isimlerin forma bulma şansını çok düşük bulurduk. Yani bu oyunculardan verim alamaz diye bakardık. E, Conte her şeyi baştan yarattı. Oyuncuları baştan yarattı. Çalışma prensibi, sürekli oyuncuların övdüğü antrenman e, metotları, e, yoğun presi, oyun anlayışı her anlamda oyuncuları kazanmaya başladı. Yani şu çok değişik gelecek ama bu kadroyu alındığı noktadan buraya getirip e, uzun vadede yönetime de baskı uygulayarak yani yönetime baskı uygulama şekli kontenin bu. Evet yani şu an konte gidip şunu diyebilir. Ben buradan ayrılsam beni dünyanın en iyi takımları isteyebilir. Çok net bunu yaşayacak. Başardıkları ortada. Inter'le yaptığı bile ortada. Geçmişte yaptıklarını saymayalım bile. Bir baskı unsuru yönetime. Bu sezon yarattığı etki takımı aldığı noktadan buraya taşıması, kimsenin imkan vermeyip bunu başarması bu da bir baskı. Çünkü yönetimi artık ben bir şey başarmak istiyorum. Daha ileriye gitmek istiyorum. Baskısı yaratıyor ki bu senin dediğin çok doğru. Yani bir kaynak vermek istersen Conte'ye vermek isteyebilirsin. E Kane'i ikna ediyor. Sondan inanılmaz yani. Sonun geçtiğimiz sezonda performansı çok iyiydi. Ondan önce de çok iyiydi. Hep iyiydi ama sonun sahada gösterdiği tavır, karakter. Ee, yani gol kralı olmak için oyundan çıktığındaki tepkisini iki hafta önceki ya da geçtiğimiz haftaydı sanırım. Hatırlıyorsun yani seviye arttı. Salah'a bahsettikleri artık son belki bu kadar övgü almıyordu, belki bu kadar ön plan çıkmıyordu ama dediğin çok doğru. Yani Trent de bunu söylüyor. Premier Lig'e e baktığın zaman çok üst seviyede bir oyuncu. Sonun geldiği konum bu. Hani senin opsiyon olarak Bergwijn, Mura gibi oyuncuların var ve beklenmedik bir sezon yaşıyorsun. Yani hiçbir şey beklenti yokken bir transferle orayı da kazanıyorsun. Orta sahada sıkıntı var diyorduk. İşte Eric savunmaya savunma sıkıntısını tamamen farklı bir boyuta taşıdı. Beklerden farklı bir verim aldı. Bentancurlu orta sahayı topladı. Ee, yani nokta atışları yaptı Conte. Ve aklında ben çok eminim yani şu oyuncu, şu oyuncu, şu oyuncu diye hazırdır. Ee, geçmişte çalıştığı isimlerle de ben e, bağlantı olabileceğini düşünüyorum. Yani özellikle Inter'den belki e, hamle gelebilir diye bakıyorum. Uzun vadede az önce Arsenal'dan bahsettiğimiz gibi Tottenham, Eşi atladı ee, ve Tottenham buraya gelme hikayesi de çok uzun hikayeler değil yani Tottenham'a baktığımızda 5 yıllık bu bu seviyelerde belki bir geçmişi bulunuyor. Ya büyük bir lüks içindeler şu an bu bileti aldıktan sonra Norwich maçıyla e, ki öyle gözüküyor yani büyük konuşmayan futbolda her şey olabiliyor ama yüzde 90 Tottenham diyebiliriz artık heyecanlandırıyor beni yani ne kadar ben bir Arsenal taraftar olsam da iyi bir Premier Lig takipçisiyim. Ee, hemen hemen her takım maçlarını izliyorum ve Tottenham performansı da görmezden gelemem. Ee, Conte'nin yapacağı hamleleri de merak ediyorum. Asıl bu merak işte e, bence Tottenham'ın altındaki sihir oldu. Yani Kane'in kalmasında, sonun performansının artışında, Seseyo'nun tekrar kariyerini canlandırmasındaki etken bu sihir oldu. Conte'nin de bu sihiri sürdürmesini bekliyorum. Umarım e, şampiyonlar ilgili iyi bir hazırlık süreci geçirirler. E, iyi transfer dönemi ee, hamleleri gelir. Bu hamleler doğrultusunda daha çok be şey bekliyorum Conte'den. Son olarak da e, çok ufak senden yine yorumu senden alarak devam edelim. Toplama bir ekleme yapmayacaksan. Ligin sonuna bakıp Burnley, Everton, United üçlüsünden son haftaya girerken yorumlarını merak ediyorum.
0: Yani o konu gerçekten e, benim herhalde son zamanlarda... Her hafta ayrı şok olduğum, her hafta bulan bu kadar da olmaz dedim bir, bir e, durum var orada. Bir çekişme var. Yani işte Everton tamam oh bitti bu iş diyeceği haftada kırmızı kartlarla böyle e, bir anda takımın forma rengi bir anda e, Liverpool oldular. O kadar çok kırmızı kart görüyorlar ki. Hiç umurlarında da yani Premier Lig'de fikstüre bakıyorum. Wolverhampton'a karşı kırmızı yemiş. Bir hafta sonra Newcastle'a karşı kırmızı yemiş. Gitmiş West Ham'a karşı kırmızı yemiş. Şimdi Brentford başında iki tane kırmızı. Yani bu takım bu kadar e, rahatlamaya, yani yaşadıkları süreci e, yakından takip ettik. Çok çok sancılı, çok çok sıkıntılı günlerden geçtiler. Leeds'in bu bir anda e, kör kuyulara düşmesi yaşanmasa hala çok büyük stres içinde olacaklardı. E, hala çok zor iki maçları var. E, Burnley eksik maçı var. E, Leeds'in üzerinde daha büyük baskı yaratmasını sağlayacak bir durum bu. Leeds'in maçının Brentford'la olması vesaire. Brentford rahatladı ama Thomas Frank ve takımı her zaman her maçı kazanmaya oynayan, her maçı hücum etmek için oynayan bir takım. Yani gerçekten ne olacağını merak ediyorum. Şöyle, Burnley'in fikstürü gerçekten bana göre zor. Yani Aston Villa'da, Newcastle'da bir şeyleri ispat etmek için sahaya çıkıyor bu sezon. O anlamda bu maçlardan rahat galibiyet alır, Burnley'e rahat nefes alır diyebileceğimiz maç yok. Everton'un son iki maçı biri Arsenal, diğeri Crystal Palace. Ya bu iki maçta da Everton kesin maçı kazanır diyebileceğiniz maç yok. Leeds United'ın tek maçı kaldı Brentford karşısında. Yani ben şu an ne desem tersi çıkabilir. Ne desem bizzat o olabilir. Çok absürt şeyler gördük. E, düşme hattının 3. takımı kim olacak bunu anlamak için Ya tahmin etmek gerçekten güç. E, sadece oturup yani e, şey TRT Spor'da e, böyle PTT düşme çıkma maçlarında o Deli ekran olur ya böyle 6-8-10 maç bir anda yayınlanır. Öyle bir ekran olsa ya da Lebron James'in playoffları takip ettiği televizyonu falan vardı bir ara e, paylaşırdı Instagram hesabından. Öyle bir televizyonum olsa 3 maçı da aynı anda işte saatler neyse mümkün olsa oturup izlemek isterdim. Çünkü 3 takım içinde dramatik olacak. Ya ben burada Everton'ı yine hadi yani Everton olduğu için o kulüp Everton olduğu için ayrı tutuyorum. Leeds'in tek maçı olduğu için Leeds'i Büyük oranda artık sıkıntıda görüyorum. Ama tabii sen ne düşünüyorsun? Yani Sana sorayım ben. Gerçekten bu üç takım takımda o kadar saçma sapan şeylere imza attılar ki. Olmayacak maçları kazandılar. Olmayacak maçları kaybettiler. Olmayacak sonuçlara imza attılar. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sen ne diyeceksin?
1: O zaman şöyle yapalım. Şu an saati de kontrol ettim. Bu sefer ben söyleyeyim bunu. Uçmuşuz zaten. Ee, i̇stersen ben son yorumlarımı söyleyip kapatayım. Okey. Ee, şöyle dediklerin yine hep onayladım seni bugün. Everton isimden dolayı biraz krediye sahip ama kırmızı kart olayı hatta yaklaşık iki saat önce falan içerik girmiştim Twitter'dan. Ee, Everton'ın yaptığı aptallıklara eleştiri gelmişti. Ee, böyle bir kredisi kalmadı artık. Ee, Patrick Vieira'nın da Crystal Palace'lı açıklamaları sürekli çıkabildiğimiz kadar yukarıya çıkmak, alabildiğimiz kadar puan almak diyor yani Crystal Palace maçında Everton'ın alacağı sonuç ya bence Arsenal ne kadar kötü bir görüntü çizse de imaj olarak ya da sezon sonu kapatma açısından taraftarların önünde Everton'a kolay bir maç sunacağını zannetmiyorum. Ama Everton dediğimiz gibi Leeds Burnley ikilisinden dolayı daha şanslı bir konumda. Şu an maç eksiği de var ama belli olmaz. Burnley'nin iki maç eksiği var. Burnley'nin yani beraberlik alma şansı, Newcastle maçı zaten çok zor bir maç olacak. E, Aston Villa'da Gerard yaz planlarını yapmış gibi haberler görmeye başladım. E, gidecek kalacak oyuncular için de bence önemli maçlardan biri. E, görüntü olarak nasıl bir performans çekecekleri bence Gerard'ın aklında bir netlik kazanacak. Ya sonuçta 13. takım da yani Brentford yani Brentford'ın geçtiğimiz hafta yaptığı da. Lits karşısında yapacağı da büyük bir soru işer. Yani. Çünkü e, artık olay biz ligde kaldık modundan çıktı Premier Lig'de bu sene. E, alabildiğimiz kadar alalım, gidebildiğimiz kadar gidelim e, kafasında bütün menajerler. Bunda da en büyük önemli Newcastle yani. Newcastle ligde kalmayı garantiledikten sonra e, vitesi düşürmedi ya da Brentford düşürmedi. Dediğim gibi benim e, Burnley'nin fixtürü çok zor buluyorum. Kolay değil. Ama Lits'in de maç eksiği olması hep şunu söyledik yani Burnley'nin geri döneceğini düşünmedik ee, Burnley geri döndü bence Burnley bu geri dönüşüyle ben, bana sonra aslında ligde kalmayı hak etti kalsın isterim. Leeds United'da BSA'ya e, yol veriş şekli ve e, hiçbir şeyin değişmemesi belki bir e, benim aklımdan Leeds United düşse ben daha çok sevinirim gibi geliyor şu an yani. Leeds United'ı bu sene ligde kalmayı hak ettiğini düşünmüyorum şans eseri Puan almışsa da almış gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi Burnley'nin oyuncuya maçlar Everton'ı kesinlikle düşmeyecekleri diye düşünüyorum şu an. Beraberlikler alsa bile ya da bir beraberlik, bir mağlubiyet alsa bile alttaki takımlar alacakları sonuçlarla onları kurtaracak gibi geliyor. Bakalım son hafta nasıl olacak? Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.